0: hela veckan gått och glatt mig åt den sista söndagen med restriktioner. Jag måste erkänna det. Vilken glädje det känns som. Jag skulle önska att pandemin var slut också men det är den ju inte. Men eh, vi har inte längre ansvaret att eh, människor eh, inte blir smittade i första hand utan det ligger på den enskilde att ta det ansvaret att eh, hålla avstånd och och, eh, och det känns också gott att vi inte liksom, vet helt plötsligt så är allting borta för så är det ju inte. Men det är en stor glädje att få ha kyrkkaffe nästa söndag till exempel. Wow! Det finns höjdare liksom i, i Guds rike och i församlingen på det sättet. Och lite senare så ska vi ju dessutom fira lite mera eh, i slutet på februari här. Jag har förberett en predikan och haft ett ord i klingande i huvudet, ordet generositet. Och sen när jag har skrivit och när jag har försökt att formulera mig sådär så vet jag inte, det kanske blir slutklämmen som är generositet. Och kanske mera hur vi når dit det kommer att handla om. Ja, du får väl avgöra hur mycket generositet det blir. Men rubriken står kvar i alla fall. Och jag vill läsa. Läsa ett bibelställe som jag kommer ihåg sedan min söndagsskoltid. Och som du kanske kommer ihåg som har gått i söndagsskolan också. Och det finns på några ställen i evangelierna. Men jag ska läsa från Markus 12 jag tycker att där är det är den tydligaste berättelsen. Markus 12, verserna 41 till och med 44. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka. Och la i två små kopparmynt ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem. Jag säger er sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon har. Att leva på. Amen. Du ska veta, och jag hoppas att du kommer att förstå det, att det inte är min tanke att ge några pikar åt någon. Det är inte min tanke att slå ner någon, utan istället om man kunde lyfta alla. Men det orkar jag ju inte, det förstår ni. Jag Får för glad att orkar hålla mig själv uppe liksom och lyfta ett barnbarn då och då. Men, men jag önskar att min förkunnelse. Om möjligt skulle kunna få lyfta alla till ett, till ett värde som liknar det Gud sätter på oss. Och inte som vi ibland sätter på varandra. Men låt mig börja lite gärna i bibeltextens fantastiska innehåll på bara några versar. Två stycken kopparmynt och så står det ett par ören. Det tror inte jag finns med i grundtexten utan det är ett sätt att försöka förklara vad kopparmynt är. För det är faktiskt värt lite mer än ett par ören. Vi har ju inga ettöringar längre. Men när jag växte upp så hade man ju någon liten, liten eh, koppar öring och två öring och femöring. Ehm, och kunde gå och handla godis för det. Det kostade ett rift tror jag fem öre. Ehm, eller om det var tio öre kanske. Men det är ju så länge sedan nu så att det är egentligen ganska ointressant. Men det som är viktigt här det är att det här är det minst... Värdefulla myntet som finns på den här tiden, det är den här kopparslanten. Eller en skärv som det står i 1917 års översättning. Och vad är då det här värt idag? Det kan ändå vara intressant att fundera på lite gärna. Ja, Det finns ett annat mynt som man brukar säga att det är en dagslöns arvode. Jobbar man en hel dag så får man och fick man en denar. Det kanske ni har, kommer ihåg från bibeltexterna när ni har läst. Det var en, en dagslön. Och eh, kopparmyntet stod det i eh, en uppslagsbok jag har hemma. Det eh, är en, en 128 del. Så det är ganska lite. Och då var det någon som hade räknat ut att ungefär 10 minuters arv... 10 minuters arbete för en löntagare. Det är inte mycket. Det är inte mycket. Det är redan gjort. Inledningen är klar. En kop ett kopparmynt är gott. Och det är ju egentligen bara för att sätta det i sitt sammanhang. Så att du ska förstå att den här kvinnan som gav allt hade inte så mycket. Inte när du och jag räknar, inte när skattmasen räknar, inte när omvärlden räknar, så hade hon inte så mycket. Men Jesu kommentar är så häftig, vi kommer till den. Det stod också att man kastade gåvorna i offerkistan. Ja, låt mig först bara säga, offerkistan det var en låda som man la pengarna i. Det har ingenting annat med kistor att göra. Sådär. Men man kastar i dem, det är det jag har funderat på lite grann. I någon översättning står det La i dem, men faktum att det var en stor tratt. som var ingången till den här offerskistan som man kunde kasta i slantarna. Det var inga problem. Det är ungefär som man gör man åker på autobahn och ska betala och Har gjort det nu? Då slänger man ju också några slantar i och så rasslar det till och så kommer det ut växel eller ett papper på att man har betalt. Det också släpps man igenom bara. De här offerkisterna, det är verkligen flera stycken. Egentligen tretton stycken. Och de stod i templet där alla judar hade tillgång på kvinnornas förgård som det hette då och heter fortfarande. Och det var ju en praktisk lösning bara. Alla som ville skulle kunna ge till templet. För det var templet man gav till. Gud stod ju inte där med någon slags bankkonto och giva in pengarna. Utan det förvaltades av de som hade templet. Precis som det görs idag- det vi har samlat in idag, det går ju inte in på någon gudomligt konto som finns i himlen utan det går ju någonstans där våran kassör har koll på och styrelsen har ansvar för och, och min lön kommer ifrån och några löner till. Så praktiskt och enkelt är det ju. Och ändå så säger vi att vi ger till Guds verk. Vi ger till församlingen, säger vi. Och det är helt rätt. Men rent praktiskt så vet du ungefär hur det går till. Jag har också funderat lite gärna på det här med överflöd och fattigdom. Det fanns ju på den tiden en kvinna som var väldigt fattig på pengar. Det fanns de på den tiden som var precis raka motsattning otroligt rika. Hur mycket pengar som helst. Byggde så vackra boningar. Hade världens häftigaste häst och kärra. Hade vackra kläder, dyrbara delar i sina hem. Det fanns på den tiden och det finns idag också. Det är precis som att ingenting har förändrats. Och Går jag och letar i gamla testamentet så hittar jag några som var så fattiga så de hade inte varken mat eller olja. Ingenting som man behövde för att överleva fanns i några av Bibelns hem. Så fattigdom har alltid funnits. Det där med att utrota fattigdom det är ett väldigt bra mål. Men vi har inte lyckats på åtminstone 3 000, 3 500, 4 000 år i alla fall som Bibeln kan spänna över och berätta om familjer och hur människor har det. Men naturligtvis så är det ett välformulerat eh, mål att försöka minska ner fattigdomen så mycket det bara går. Både den fattigdom som finns runt omkring oss och den fattigdom som finns ute i vår värld. Jag vill inte lägga några som helst skuldkänslor på den som är rik. Jag vet egentligen inte vem som är rik. För det beror på hur man mäter lite grann, tänker jag. Ibland är det lättare att se den som är fattig. Det är sällan den som eh, sitter på första bänken, sitter långt fram i kyrkan, gärna syns och märks. Det är sällan den fattiga gör det. Ja, det är inte alltid den rike gör det heller för den delen. Utan det är du och jag som är lever i någon slags mellanting i, vår, i vårt samhälle som syns. Men är vi då rika eller fattiga? Ja, jag, jag gick till, till nätet. Ni vet, det står ju allt. Om man nu kan lita på den andra annan sak. Men på flera ställen så stod det att exempelvis i USA så är det 30 dollar per dag. Då ska man eh, överleva. Liksom. Då, då är man inte fattig. Det är ungefär 275 kronor i svenska pengar idag. Det är inte mycket per dag. Om man räknar med att man ska bo någonstans, man ska äta... Man ska ta sig fram, man ska göra en massa saker. I Sverige så säger man att en låginkomsttagare tjänar 16 800 kronor i månaden. Ja, det är en låginkomsttagare. Det ligger en del pensionärer i den kategorin, till exempel. Men rikedom och fattigdom kan ju vara så mycket annat- än bara kronor, och ören och dollar. Eller hur? Det vore ju konstigt. Om jag med Bibeln som liksom stöttepelare mätte allt i pengar. Vi kan inte strunta i pengar. Vi kan inte leva utan pengar. Inte ens i Guds församling kan vi göra det, För då hade vi inte kunnat ha haft en kyrka och ingen anställd heller. Utan vi måste ju hantera det. Men det är inte där rikedomen ligger- när jag läser min bibel. Kan man mäta rikedom på annat sätt? Ja, det menar jag att man kan. Man kan mäta det i tid. Man kan mäta det i kärlek. Man kan mäta det i vänner. Ja, du kan säkert multiplicera det här med flera tankar om vad rikedom är. Men jag tänker mig att man kan vara rik på tid. Man kan ha mycket tid till sitt förfogande. Min pappa, jag brukar berätta om honom ibland. Han har varit död i tio år så det, det är nog okej okay att berätta om honom lite grann. Han jobbade på Volvo sedan 1960-61. Då började han på Volvo. och Sen jobbade han där tills han gick i pension. Slutet på 80-talet. Jag frågade honom, pappa, vad, vad, hur tänker du på Volvo? Du, du står där och skruvar bilar. för Han stod och skruvar bakaxlar på bilar i början. Ja men sa det vet du väl att Volvo, det är bara min lön sa. jag går ju bara dit och gör ett jobb och så går jag hem igen ja men resten då, ja men det är ju kyrkan så. det är ju ni, det är ju huset vi bor i, det är det viktiga i mitt liv sa. och då helt plötsligt så hade han en hel, då gjorde han sina åtta timmar och sen var han liksom fri att göra annat resten av tiden och då la han ner det i kyrkan. Han var ofta i kyrkan. Han var där och låste upp. Han var där och låste. Och han fixade och han Och Han syntes inte på estrad. Jag tror aldrig pappa var framme vid mikrofon överhuvudtaget I kyrkan. Jag har inga sådana minnen alls. Han gjorde inget väsen av sig. Men vet du. En dag så tror jag att någon kommer att mäta. Det med rikedom på ett annat sätt. Än vad jag kanske gjorde när jag ställde frågan. Kanske att. Pappa och alla ni som finns där som inte syns och märks ofta kommer att få en helt annan placering än vad ni själva tror. Att vara rik på kärlek, det är också en rikedom. Tänk att vara fattig på kärlek. Jag tror hellre jag är fattig på pengar än fattig på kärlek. Tänk att inte ha någon som bryr sig om mig. Att det inte har någon som ger mig en kram. Ett tag så hade vi hunden. Ja, Det var när vi kom hit. Han dog sen efter ett par år. Men alltså se hundens glädje och kärlek när huset kom hem. Han viftade på svansen så jag trodde han skulle gå av. Och han uttryckte sin glädje på alla de sätt som han kunde göra. Tänk att en hund kan ge kärlek till mig. med. Tänk då vad du och jag kan göra till varandra. Vi kan göra varandra rika på kärlek. Och det tror jag är ett av våra uppdrag. Att göra världen rikare på kärlek. Genom att ta hand om de som finns runt omkring oss. Genom att ta hand om de som finns långt härifrån och som lider varje dag. Jag är ledsen. Vi kan inte göra det med alla. Men vi har några som vi hjälper ganska rejält. Vi har några som går till en skola i bergsbygden där i Etiopien. Till en plats som vi kallar för Kalala. Jag, skulle, jag har inte varit där så jag kan inte beskriva det mer än så. Men jag skulle vilja se barnens ögon när de får gå till sin skola. Och så vetar jag de att det kommer en massa tusen tusenlappar från vår kandela. Ifrån, genom vår församling. Till rätt plats. Till barnens hjälp. Och de får både kärlek och möjlighet att gå i skola på det sättet. Jag tror också att vänner är någonting som man kan vara rik på. Det är inte alltid man tänker på det. För de är så de är så naturliga för oss på något sätt. Men låt mig få berätta en sak. Det är ju, jag hoppas det är okej okay för dig att jag berättar någonting om mitt eget liv. Jag har ju flyttat runt. Jag och min familj, vi har flyttat runt. Det börjar med att jag och Ingrid flyttar runt alldeles själva lite gärna i början där. Men sen har vi fått flytta ännu mer <snar> när barnen har vuxit upp också. Och jag känner att var har jag mina vänner ibland? Ibland känner jag det så. Var ska jag flytta någonstans när jag blir pensionär? Ja, jag funderar på. Ja, var är mina vänner? Det är inte sådär enkelt Jag säger inte att jag inte har vänner. För jag har massor av vänner. Jag har vänner här. Du är min vän. Men sen när man bara kokar ner det här så blir man ändå lite grann och säger Ja, men hur ska jag räkna? Hur ska jag tänka? Ska jag tänka på mina vänner som jag hade i skolan, i ungdomsgänget i kyrkan? Ja, några av dem har jag fortfarande som vänner och några av dem har jag återknutit lite kontakt med jag har vänner i andra församlingar där vi har jobbat, jag och Ingrid, där vi har bott. Och som jag vet, några av er följer faktiskt den här gudstjänsten ganska ofta. Så vänner kan också vara lite olika, eller hur? En del, de, som många av er, ni bor ju kvar här i Tiber och, och bildar familj. och ja, Allting är perfekt på det sättet. Men det är ändå ibland som jag hör att ja, så många vänner har jag inte. Jag möter ibland i, i samtal människor som säger och uttrycker sig ungefär att ja, men det där med djup vänskap, nej, det är inte så enkelt. Och jag tror att det här är en sak som vi ska odla. Vänskap. Det är någonting vi ska vara rädda om våra vänner. Rädda om hur vi uttrycker oss. Till våra vänner och om våra vänner. För en rik vänskap, en rik vänkrets, det vill säga många vänner som bryr sig om mig. Som jag kan prata med, som jag kan uttrycka saker tillsammans med. Och som lyssnar på mig. Det är en rikedom i livet. Kanske större än rikedomen i huset. Och på bankkontot. Sverige tillhör ju de rikaste länderna i världen brukar vi säga. Ja, kanske om man räknar per capita och inkomster och sånt här. Men jag är inte så säker på att vi är de rikaste på kärlek och vänner. De flesta i Sverige är dessutom rika jämfört penningmässigt med de flesta andra länderna. Och kommer du till en del länder i vår värld så är vi enormt rika. De allra flesta av oss. Vi har ett hus att bo i som dessutom är varmt när det är tio minusgrader. Vi har någonting att åka i som faktiskt fungerar. Utan att skramla allt för galet. Av de flesta i alla fall. Vi har någon som vi vet vi kan gå ut och fika med. Och vi har råd att ta en fika och bjud på en fika till och med. Så det där med överflöd och fattigdom. Det kan vara lite lurigt när man börjar tänka efter riktigt ordentligt. Men jag skulle önska att den här församlingen, jag kan ju inte börja predika för alla andra församlingar, det skulle bara kännas konstigt. Jag tänker på oss, att vi skulle ha en generös inställning till både vänskap, kärlek och även på pengar. Att ge ut av det vi har, för vi har. Ge ut efter det vi har. Och vill du så kan du till och med säga till Gud, herre jag vill ge mer än vad jag kanske egentligen borde. Men far inte iväg som vi gjorde ibland på 60-70-talet. Och den del gav så mycket så att de blev fattiga. Nej, det tycker jag inte. Som ångrar sig efteråt. Nej, det tycker jag inte. Vi ska inte pressa någon. Vi ska inte trycka på någon hur mycket man ska ge och vad man ska ge. Det är en möjlighet. Det är en välsignelse att få ge det är en välsignelse att få dela med sig av det man har. Jag funderar lite gärna på hur Jesus värderar. Och då blir det spännande. För då kommer vi in i berättelsen igen. Hans kommentar när han och lärjungarna sitter där liksom lite mitt över och ser vad, vad enkan ger. Hur han vet att de ger två kopparslantar. Ja, det tror jag inte att jag kan klura ut på annat sätt än att ibland visste Jesus det som ingen annan vet. Ibland så såg Jesus det som ingen annan såg. För han, han var en profet. Han var en, en, hade en gudomlighet som ingen annan har. Och då visste han saker och ting. Han visste att Zaccheus satt i trädet. Och han ropade kom ner. Trots att ingen såg honom. Han visste att hon gav allt hon hade. Trots att hon inte hade så mycket. Och han säger i vers 44 att alla andra gav av sitt överflöd. Och det gör ingenting. Det var helt okej okay för Jesus. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Till och med. Hur värderar en människa då? Har du funderat på det en gång? Värderar vi varandra efter vad vi äger? Vad vi kan? Intelligens? Skönhet? Färg? Då tänker jag på eh, om man kommer från Afrika om man kommer från Asien man kommer från Europa. Eller som amerikanerna säger. Man, Kaukasier. Säger de, om de vita. <laughs> och, och tänker i, i raser på det sättet. Eller är ålder någonting man eh, värderar människor utifrån? Ja, det där kan man verkligen fundera på. Och jag vill ju inte än en gång inte skriva på dig vad du ska tycka. Men visst kan man... Undrar lite gärna, hur ska vi värdera varandra? En människokropp, jag har hört det denna gång så jag tänkte jag slog upp det där igen. En människokropp har ett kemiskt värde. Det är lite spännande. Och det är ungefär översatt i svenska pengar en 50 lapp. Strax under. Mer värde har det inte liksom. Vi har ju mycket vatten. Ja, det är hur mycket vatten är värt? Ja, det beror på var man är någonstans i världen kanske. Men, men det finns några mineraler som vi får i oss på något sätt och som blir en del av vår kropp. och En del av det här då ger alltså ett värde om en lapp. Så det kanske inte är så mycket att hörra för på det sättet. FN säger att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så FNs önskan är att vi alla ska ha samma värde. Tittar man då kemiskt så skulle det gå lösare och säga att ja, vi är värda en femte lapp allihop. Och så tar vi det gånger 10 miljarder och nu kan bli. Så ser vi hur mycket jordens befolkning är värd. Men det funkar ju inte, jag inser det också. Och då blir det genast mycket intressantare, tänker jag. Och fundera hur VG värderar Gud en människa. Om jag blir lite så där osäker, hur ska jag uttrycka när jag värderar en människa? Ja, jag kan hålla med i FN, men hur, hur, ska det, hur, hur blir det liksom sådär? Hur värderar Gud en människa? Om jag då går till en av de versarna som jag kanske inte läste i söndagsskolan men den blev väldigt tydlig jag kom i, i ungdomsgänget där hade vi mycket sådana här versar, och högstadiet, gymnasium. Då citerade vi det ofta. Och du kanske har hört den lilla Bibeln som vi kallar den för. Johannes evangeliets tredje kapitel. Utifrån ett samtal mellan Jesus och en rik på både intelligens och pengar och kunskap. Men ändå fattig visade sig. Han hette Nikodemus. Jesus undervisar honom där på nattkröken och säger att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ett evigt liv. Gud värdesätter dig och mig så mycket så att han är beredd att ge det bästa han har, sin enfödda son. Han inte bara sa att du kan väl gå och göra ett handtag i människorna. Utan du ska gå och dö för människorna. Det var uppdraget. Och den kärleken som Gud visar dig och mig. Alla levande människor och alla människor på vår jord. Nu har vi inga andra någonstans. Det är ett tag in på månen också. Men jag tror att Gud älskade dem där också. Alla människor värderar Gud lika högt. Jag vill inte säga likadant, utan jag vill säga lika högt. För vem kan värdera en annan högre än när man säger du, jag ger mitt liv för dig. När jag tänker ibland på mina barn så skulle jag kunna tänka mig att jag skulle kunna tänka en sån tanke för dem. Tack och då har jag sluppit att ställas inför den, det valet någon gång och jag Längtar inte dit. Men jag har funderat på det ibland. Och så har jag tänkt på hur Gud gjorde. Han inte bara tänkte. Han inte bara skrev och lovade. Utan han gjorde det. Så kanske om du är ute efter människovärde. Kanske det högsta människovärde du kan få. Är från himmelens Gud. Det är inte från en arbetsgivare. Det är inte från ett politiskt parti. Det är inte från en massa tyckare. Det är inte ens från dina närmaste vänner. Utan det kommer från himmelens Gud. Och hur vi responderar på det är ju väldigt spännande. Hur ska vi nu få ner det här på en lite praktisk nivå? Då? Och då tänker jag, hur ska, vi få, hur ska vi få det här in i vår Kyrka inne i vår församling. Och då blir det ju. Är det den som gör mest. Som har mest värde. Är det den som predikar mest. Är det den som predikar bäst. Kanske Maria. Eller Karro. Eller Nej det kan ju inte hänga på det. Nej. Är det den som syns mest. Den som ler mest. Och är syns mest. Alltså, det här Jag vet det här är självklarhet, men ibland så är det så nyttigt att ändå tänka tanken: Hur ska jag få ett lika värde för oss alla här i kyrkan? Är det den som ber mest? Den som läser Bibeln mest? När jag var i tonåren så hade vi en massa olika liksom, så här mycket ska du läsa Bibeln. Det var ett kapitel om dagen, det var alla möjliga. Liksom så där, nästan en del upplevde som ett måste. Jag gjorde det ett tag och sen insåg jag att nej, sluta. Du blir inte glad för att du måste. Utan det är ju kärleken som gör att jag läser min Bibel. Och då om jag läser ett kapitel eller tio versar eller en hel bok, det är inte det viktigaste. Utan att jag läser. Och att jag läser, du vet det där med Yes, det här är kul att läsa. Jag vill lära mig mer. Nej, det, det har inte med det att göra heller. De här sakerna jag har räknat upp. Jag tror att vi måste börja värdera varandra som Gud värderar oss. Att istället för att tänka på vad kan jag få när jag går till en gudstjänst? Istället för att tänka på hur mycket, hur mycket kan jag få, få med mig av kunskap hem? Hur mycket välsignelse kan jag få? Så se dig runt omkring. Titta på din närmsta granne. Titta på någon och tänk. Hur mycket kan jag ge? Hur mycket kan jag ge av förbön för den människan som inte mår bra just nu? Eller hur mycket av kärlek kan jag ge till den människan som... Behöver min kärlek just nu? Och här tror jag vi kan variera oss i oändlighet. Någon känner för barnen och vill absolut ge sitt liv för att eh, jobba i barnverksamheten. Någon känner för dem som sitter på en parkbänk med en flaska bredvid sig med alkohol i. Jag tror att Gud lägger ner olika saker i våra hjärtan. Och ditt och mitt svar på hans kärlek det är hur vi använder våra gåvor. Någon, Viktor, har säkert en musikalisk begåvning. Och det är du, till exempel. P.O. med flera här i kyrkan. Vi har många. Allt det här, liksom mitt svar till Gud. Det är hur jag använder det jag är bra på. Tack, Patrik, för att eh, du pratade om min begåvning, att, att eh, predika. Det kändes extra gött. Och jag tror att vi behöver, för att komma igång med våra begåvningar och för att komma igång i våra uppgifter behöver en lilla uppmuntran ibland. Bara en ta oss. Och säg inte att jag är för gammal, jag är för fattig eller jag är för eh, dålig eller jag kan ingenting. Eller, jag vet inte, det finns massor med uttryck, eller hur? Men Gud är inte intresserad av de svaren. Utan han är intresserad av, okej, okay, men vad gör med ditt hjärta? Vad gör du med din tro? Hur agerar du? Hur svarar du på min kärlek till dig? Så när Jesus värderar oss så värderar han oss efter att vi är skapade till hans avbild. Till Guds avbild. Och faktum att det står på Bibelns första sidor. Det står där. Jag läste det i morse. Bara för att vara säker på att det verkligen är någon jag, som har jag inbillat mig. Men det står ju där. Vi är skapade till hans avbild. Och det är grundförutsättningen för hans värdering av oss. Och det skulle jag önska är grundförutsättningen för min värdering av dig och oss allihopa. Tillsammans. Om vi har ett lika värde och ser varandra på ett lika sätt. Då kommer vi att blomstra. Då kommer människor att börja växa. För de kommer känna sig sedda, omtyckta, uppvärderade. Ja, jag vet. Det var ingen hemlighet. Det var inget nytt jag kom med. På ett sätt så har du hört det här förut, har jag en känsla av. Jag skulle vilja lyfta fram generositeten. Att vara generös med det du har fått av Gud. Att dela med dig och visa ditt människovärde. Och det du sätter andra människor som värda. Utifrån din Guds gemenskap. Utifrån vår tro. Att låta den få synas och märkas. Att behandla varandra med respekt. Så långt vi bara förmår ibland så kraschar det. Ja, jag vet. Jag vet det gör det. det är inte, vi är inte på något sätt perfekta i det här. Har aldrig varit. Inte när jag läser historieböckerna i alla fall. Inte när jag läser om alla påvar som har klantat och trampat i klaveret under medeltid. och ja, Ni vet alltihopa det här. Va? Och inte ens idag så är vi perfekta. Ju. Trots att vi har hållit på i två tusen år och försökt omsätta Bibelns eh, kärleksbudskap i våra liv. Så är det ändå rinner ner till hur du och jag gör idag och imorgon. Historien, den får vi låta vara och försöka hämta kunskap ifrån. Men det viktiga är hur vi gör idag, hur vi gör imorgon, hur vi gör den här veckan. När vi möter människor, när vi ser dem på stan. Istället för att, du vet det där, man rynkar på näsan och liksom tittar bort. Istället titta med Guds kärlek på en medmänniska och säger Det här är en människa som... Gud har skapat. Gud vill signa dig. Det är inget, jag har inget härlighetsbudskap. Men jag har ett budskap om Guds generositet som är